0: Olá galera, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Cão com Sono. Fazia um tempão que eu não fazia nenhum Cão com Sono, mas estamos aqui de volta. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre os procedimentos, uma hierarquia de procedimentos para mudança de comportamento em cães, ou seja, para fazer com que o cachorro deixe de fazer alguma coisa e faça outra coisa que você quer. E eu vou falar isso com vocês daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Bom, é isso aí, uh, se você, é, só lembrando, né, já que tem que lembrar mesmo, aproveita e já lembra agora, se você não está inscrito no canal, essa é uma ótima oportunidade de você se inscrever, se você não, não quiser se inscrever também, não precisa se inscrever, mas ajuda o canal, então, se você quiser ser um bom samaritano, ajuda aí, curte o vídeo, uh, compartilha, faz tudo que você tiver que fazer aí, beleza? Mas, obviamente, só se você quiser. Agora, vamos lá. Eu uh, vou falar hoje então com vocês sobre essa questão dos procedimentos diferentes. Vou usar, na verdade, eu estava vendo aqui uns arquivos no meu computador pensando, putz, na vida, o que, que eu posso falar, né? Faz um tempão que eu não faço com sono. E simplesmente por uh, falta de motivação mesmo, falta de assunto, eu não gosto de fazer especialmente esse quadro aqui do canal, né? Do, do meu canal do YouTube. A gente tem, tem vídeo todo dia, mas esse quadro especificamente, eu sempre quis que fosse um quadro um pouco... Uh, diferenciado no sentido de falar de coisas que, para mim, são uh, motivantes, né? E não simplesmente ficar uh, tendo que escolher assunto para ver se as pessoas vão gostar e vai ter mais visualização e, e essas coisas. E não é não é essa a proposta, falar as coisas que eu gosto, as coisas que, eu, de repente, eu descubro, que eu estudo e falo, nossa, legal. Mas também para elevar um pouco a conversa do adestramento, né? Porque, puta que pariu eu fui <risos> procurando agora no YouTube né, para ver vídeos, e de repente fazer um, um, um react de algum vídeo, e é tudo a mesma coisa, é tudo igual, os vídeos é tudo a mesma coisa, aquela, aquele, aquela ideia de sensacionalismo, né? Ah, vamos falar de uma coisa, ou vamos inventar uma coisa para as pessoas acharem que elas vão ver o meu vídeo e vai, ser, e vai mudar a vida delas e vai, tudo vai se resolver, só para aqueles clickbait né, que o pessoal fala pessoal uh, ficar vendo as thumbs mais absurdas né e ou então uh, ficar vendo coisa repetida e atrasada e que realmente então realmente enche o saco ficar uh, procurando isso e foi bom não tem jeito você tem que fazer se você quer que tenha alguma coisa a gente tem que fazer em vez de esperar né bom então vamos lá sem muitas uh, sem muito mais demora vamos pegar aqui, eu vou mostrar para vocês uma imagem, que foi essa imagem que eu falei que eu estava vendo, uh, eu ia hoje falar sobre guarda de recursos, ou pelo menos um pouco sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que uh, quer saber mais sobre isso, e é um assunto que realmente eu acho interessante, mas é um assunto muito Uh, complexo e perigoso também. Mas tem algumas coisas que eu acho que dá até para a gente falar. Pode ser que eu faça isso num vídeo mais à frente. Se você acha que é uma coisa que você gostaria de ouvir, pode também comentar aí. Porque pode ser uma coisa que já dá para a gente falar. Uh, e tem muita coisa ao redor de guarda de recursos, né? Que as pessoas... Muita viagem. Então pode ser algo útil também aí, uh, se for pensar em questão de segurança até para as pessoas. Eu já fiz um vídeo sobre guarda de recursos que está aqui no canal. Uh, mas aí, no caso, eu falaria uma outra, um outro aspecto. Se você acha que é interessante, pode colocar aí no, no, no comentário se você gostaria de um vídeo sobre guarda de recursos, beleza? Mas hoje eu vou falar sobre esse documento aqui, ó. Pum, tá? Infelizmente, está em inglês, eu ia fazer um em português, mas eu falei, não, não tô com saco para fazer nada, então, já que eu vou estar tá falando aqui, em vez de vocês ficarem lendo, eu posso traduzir e falar exatamente o que está rolando. Isso aqui é uma hierarquia sugerida para procedimentos de mudança uh, de comportamento, tá? Partindo do menos invasivo para o mais invasivo, tá? Então o que, que isso significa? Esse, esses procedimentos vão ser os que são uh, mais amigáveis, vamos dizer assim, uh, para o cão até o menos amigável, né? o mais negativo, vamos dizer assim. Eu vou estar falando aqui alguns termos que podem soar estranho, pode ser um pouco técnico, mas como a maioria de vocês já está envolvida no, no adestramento de cães, não é possível que uh, vocês entendam isso sem problema, mas eu vou tentar explicar um pouquinho ao longo. primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente pensa em modificação de comportamento, quando a gente pensa em mudar um comportamento, algo que a gente vê como sendo uh, não apropriado para aquela situação, para a gente, a gente tem que pensar que... Uh, esse comportamento, a razão né desse comportamento pode ser algo que não tem a ver necessariamente com o treinamento de cães. Então, a primeira coisa, isso é interessante, eu estava uh, lendo num grupo uh, sobre agressividade, que eu faço parte, e uma pessoa, tava, uma treinadora, falando de um caso né de um labrador que estava uh, apresentando problemas de agressividade em, em algumas situações diferentes, e uh, uh, o dono, né, uma pessoa bastante envolvida com treinamento, falou que, putz, levei no um veterinário, nada, no um segundo, nada, neurologista, não sei o quê, três veterinários, nada. Porque eles estavam tentando achar a causa e trabalhar né também no, no, no problema, mas o trabalho não estava rendendo. E, geralmente, quando isso acontece, é porque pode ter questões uh, físicas de saúde envolvendo o comportamento. Então, o no caso levou num quarto veterinário que é de outro estado, na verdade enviou as imagens né do, do, da tomografia, sei lá o que foi que fizeram, uh, e daí descobriu que o cachorro tinha os problemas, sim, tinha problema na coluna, tinha pro, vários problemas que possivelmente estavam influenciando, eles começaram a dar remédio de dor para o cachorro, e o comportamento do cachorro mudou. Então, a questão inicial que a gente sempre vai focar é a questão física, nutricional e a questão do bem-estar, da saúde do cachorro. Se isso não está uh, bem, não adianta você tentar fazer qualquer outro tipo de treinamento, porque não vai funcionar, tá? Então, você tem que pensar que a questão da saúde é a primeira coisa. E eu sei que é difícil, tem muito veterinário que uh, não entende né, a importância e o quão profundo esse, esses... Uh, esses Vamos supor exames, né? Se check-ups veterinários deveriam ser. Uma coisa que é muito importante é você é, observar se as mudanças de comportamento do cachorro são, são um, muito abruptas, né? Se você consegue perceber isso que, são, que elas são abruptas, isso é uma, um indicador legal para você uh, pensar, de repente, tem alguma coisa aí relacionada com saúde. Uh, se tem alguma mudança no ambiente, de repente, você mudou... Uh, Alguma coisa, ou o cão mudou de lugar e tal, também ou de casa. Se tem alguma mudança de alimentação, se o cachorro está tomando algum remédio. Né, tudo isso pode ter influência bastante grande. Então, a gente tem que prestar atenção nisso e, e eliminar a possibilidade disso ser a causa do, do, da questão comportamental. tá Então, vamos supor, um cachorro que mexe no lixo. Isso é um comportamento totalmente natural. De cães, né? Cães são animais forra forrageadores, então o cachorro vai mexer no lixo mesmo, é normal, é só você ver um cachorro na rua, o cachorro vai mexer no lixo, irmão normal. Hum, não importa se você alimenta bem o seu cachorro, a maioria das vezes é, eles mexem no lixo mesmo, que é normal para eles, é satisfatório e tal. Mas, se você for pensar em questões de saúde, por que será que um cachorro pode começar a mexer num lixo. Pode ser que ele não esteja sendo alimentado corretamente porque ela, ou o alimento dele não é palatável, pode ser, pode ter várias uh, uh, razões aí relacionadas à questão uh, nutricional. Mas pode ser, e é muito comum também acontecer, vamos supor que o cachorro começa a fazer isso um, por tédio, então uma mudança de rotina muito grande, aí né, pode ter a ver com isso também, então isso tem a ver com bem-estar geral, mas pode muitas vezes também ter a ver com medicação que o cachorro começa a tomar é muito comum algumas medicações passarem a dar muita fome no cachorro. Então, aí você uh, pode encontrar, de repente, uma causa. Aí, tá? Segunda forma da gente lidar com a questão de uh, uh, problemas comportamentais, que seria na ordem de menos, menos intrusiva. Uh, o que a gente chama de, uh, em inglês eles chamam de antecedent arrangements, que na verdade é... Prevenção, basicamente, é isso, tá? Então é você pensar em tudo que tem no contexto onde esse problema acontece e eliminar a possibilidade do cachorro cometer o erro mudando o ambiente. Pronto. Então, no caso do cachorro que mexe no lixo, seria tirar o lixo de lá. Você não tem mais o um problema. E para muitas pessoas isso parece, né? nossa é, mas muita gente nunca nem pensa nisso poderia muito bem ter um lixo no outro lugar nunca mais precisasse preocupar com isso não tem problema nenhum o cachorro e uns essa é a única coisa que, que incomodava mas não né a pessoa ficar tentando uh, por outras formas que às vezes vão ser muito mais demoradas porque como eu falei é um comportamento natural do cão uh, que poderiam ser solucionadas muito facilmente independente de você Ficar com essa opção para sempre, né? essa opção de prevenção, ou seja, dificultar muito a possibilidade do cão conseguir fazer o comportamento, é uma base inicial para qualquer outro tipo de mudança de comportamento, porque você tem que fazer com que o cachorro pare de praticar aquilo. Então, uh, para que você possa ensinar uma outra coisa, não adianta nada se ensinar outra coisa se assim, ele continua praticando a antiga. Então, essa seria a segunda forma. Terceira forma seria através do reforço positivo. O que, que significa isso? Você vai reforçar positivamente o que você gostaria que o cachorro fizesse. Então, quando a gente pensa, vamos supor, na mesma situação do lixo, eu tenho um cachorro, como é que eu vou trabalhar reforço positivo para o cachorro não pegar no lixo? né Todo mundo se pergunta, porque as pessoas conseguem focar exclusivamente na questão de, ah, eu não quero que ele faça alguma coisa, então eu tenho que simplesmente pensar em parar, fazer ele parar de fazer essa coisa. Não é bem assim, a gente tem outras opções também. Uma das coisas que uh, é muito comum, né, a gente... Primeiro, como eu falei, precaução. Então, se você não está em treinamento, o cachorro não pode ter acesso àquele lugar, né? Se você vai estar tá trabalhando com reforços positivos, você vai... Então, ele não tem acesso, mas quando ele tem acesso, você vai estar tá recompensando uh, comportamentos específicos que você quer que ele faça quando você estiver na quando tiver na presença uh, do lixo. Então, vamos supor, o cachorro se aproxima uh, do lixo, você pode ensinar para ele um comando deixa. Quando ele deixa, ele é recompensado. Uh, e vo se você fizer isso vezes o suficiente, o que você vai notar é que o cachorro vai começar a se antecipar, porque ele percebe que se afastar do lixo gera recompensas. tá Então, seria uma uma forma aí de você uh, fazer isso. Mesma coisa, vamos supor, o cachorro que mexe... So coloca a cabeça na mesa, né, cachorro maior, ou na pia da cozinha, essas coisas. Tá, você pode ensinar o deixa, mas você também pode ensinar um outro comportamento que o cachorro pode fazer naquele contexto que uh, é incompatível, né, com o fato dele pular. Então, vamos supor, você pode criar va outro valor para uma outra coisa, como, por exemplo, você colocar uma caminha num lugar ali no chão, na cozinha mesmo, vamos supor, que tem uma, um histórico de valor muito grande. Então, você põe uma caminha, você ensina ele é para lá, ele é muito recompensado sempre, ele ganha coisas lá e tudo mais. Então, a tendência natural, porque comportamento é comportamento. O comportamento que é mais recompensado, ele acontece mais, não tem jeito. não tem Você não precisa ficar pensando em histórias do que o cachorro tá pensando. Não, não. comportamento é comportamento. Se o cachorro tá fazendo uma coisa, você continuar recompensando aquilo e ele sente aquilo sendo reforçador para ele, né? é sempre a percepção do cão, ele vai começar a fazer mais aquilo tá? Não tem jeito. Daí tem lei do efeito também. Se tem duas coisas e o histórico de reforço dela, óbvio, tem mais coisa que influencia, mas o histórico do de reforço delas é um dos elementos mais importantes para o cachorro definir qual que ele vai preferir. Ir para uma coisa ou para outra. Então, simplesmente, você tem que dar essa outra opção e taxar recompensa, taxar reforço em cima dessa outra opção para que ela se torne a opção mais provável para o animal. Certo? Então, seria a terceira opção. Quarta opção seria... Uh, reforço diferencial de comportamento alternativo. O que, que significa isso? Seria você recompensar qualquer coisa que o cachorro faz que não seja aquilo que você não quer que ele faça. Né? Então, um exemplo clássico disso é, por exemplo, o cachorro que late. a pessoa não quer que ele lata naquele contexto. Então, a pessoa quer que o cachorro fique quieto Certo? Mas ela tem uma imagem na cabeça dela, que, quer dizer, na verdade a gente nem tem, a maioria das vezes as pessoas nem tem uma imagem clara na cabeça do que que ela quer que o cachorro faça. Ela só quer que ele pare de latir, mas não tá claro. Se não tá claro na sua cabeça, você não consegue recompensar ou reforçar o que, o, algo claro, né? Nem para você também. Então a nossa tendência é o cachorro ficar quieto e pronto, e nada mais acontece. Então o ficar quieto ou qualquer outro comportamento diferente de latir, realmente não vale a pena, porque não ganha nem atenção, seja atenção negativa, não ganha nem atenção. Então a gente tem que pensar, reforço diferencial de comportamento alternativo significa qualquer coisa que o cachorro fizer que for diferente do latido, né, nesse exemplo, vai ser recompensado. Então, nesses momentos, vale muito a pena você ter um marcador, por exemplo, que você pega uh, esse marcador e, e avisa para o cão através dele exatamente o momento que ele está sendo recompensado. Se o meu cachorro, uh, se a questão dele é latir, né, para chamar Vamos atenção, ele late, late, late. Aí No momento em que ele para por qualquer que seja o motivo, não importa qual seja, né? porque aconteceu um barulho, porque uh, ele está andando pra, uh, na minha frente, eu estou caminhando, ele está andando para trás e tropeça, ou bate em algum lugar e, e tem que parar de latir por um instante, né? Uh, ou porque ele tem que parar para respirar para entre os latidos, o que quer que seja. Nessa a abordagem, você recompensaria qualquer comportamento que seja diferente do latido, e daí volta para aquela questão, né, comportamento, comportamento, o cachorro começa, especialmente se ele já conhece o marcador, ele começa a perceber que tem outras coisas ali naquele contexto que estão funcionando melhor para ele do que o latido. Estão sendo mais recompensadoras então você uh, trabalharia dessa forma. Nesse caso, tá, comportamento alternativo significa qualquer comportamento, tá, que seja diferente, ou na verdade uh, tem, tem vários, vários uh, denominações, né, a gente tem de comportamento incompatível, comportamento alternativo e de outro comportamento reforço uh, diferenciado de, dessas três coisas não sei exatamente a diferença uh, entre eles, eu sei que o incompatível é alguma coisa que o cachorro faça que impossibilita ele de fazer ou aquilo que você não quer que ele faça. No caso, latir teria que ser algo que se uh, reforçaria alguma coisa que o impedisse de latir. Por exemplo, colocar uma coisa na boca. Eu poderia recompensar isso. Só que daí fica muito limitado. Eu só vou recompensar o cachorro quando ele pegar uma coisa na boca. Eu vou ter que ensinar isso para ele. Senão isso dificilmente vai acontecer. Então, Mas, uh, quando a gente fala de alternativo, ou de outro comportamento, pode ser um comportamento que ele faça ao mesmo tempo que ele tá ali latindo. Mas, naturalmente, ele vai começar a selecionar que vamos supor, ele pode deitar né se ele quiser ele deita ele pode deitar e latir né? ele pode andar para trás e latir ele pode olhar para baixo e latir ele pode fazer tudo isso mas eu vou ignorar uh, o comportamento do latido quando eu tenho um outro comportamento acontecendo mesmo que a princípio seja em conjunto você vai perceber então que o cachorro deixa de latir porque esses outros essas outras opções elas começam a ter a ser mais valorizadas e o cachorro é aquilo economia né, do comportamento, ele vai fazer o que rende mais e que gera menos esforço. Aí essa foi a quarta opção, daí na quinta opção a gente teria o que a gente chama, tem algumas opções, né, no caso extinção, que é uma tática que uh, significa você deixar de reforçar o comportamento. Então todo comportamento que deixa de ser reforçado completamente tem a tendência de desaparecer eventualmente tem alguns pontos negativos aí da, da extinção, que é muito difícil de você conseguir eliminar completamente o reforço de alguns comportamentos, então você acaba tendo uh, algumas dificuldades aí. No caso, por exemplo, uma coisa que é muito uh, normal seria as pessoas falarem para ignorar o cão quando ele late, né? Então, isso seria uma forma de você trabalhar com extinção, se a atenção é o que o cão quer. Então, você faria isso e, eventualmente, o cachorro pararia de latir. Essa é a teoria, mas, na realidade, é bem difícil as pessoas conseguirem dar zero de atenção para o cachorro. Cães são muito bons em conseguir atenção, cão um consegue latir cada vez mais alto, cão um consegue te raspar, cão um consegue morder para conseguir atenção. E daí, mesmo que seja atenção negativa, ele acaba conseguindo e daí isso só reforça ainda mais o comportamento. Vamos pensar no que, na questão do lixo. O que, que seria uma extinção? Uh, seria Porque o que, que é o reforço na hora que o cachorro está mexendo no lixo é conseguir alcançar o lixo. O que, que seria a extinção do comportamento de tentar uh, de mexer no lixo? Eu conseguir ter uma lata de lixo que estivesse selada e não tem como o cachorro abrir. E ele vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar. Ele não vai conseguir o reforço por todas aquelas tentativas, então ele eventualmente vai parar. Tá? Então... O que acontece, entretanto, com a extinção é que quando você fala de extinção, a tendência é, antes do cachorro parar, ele piorar, ele voltar, ele fazer mais intensamente, então se ele tá lá raspando e não abre, ele vai raspar mais, ele vai raspar mais, vai raspar mais e vai demorar até ele parar totalmente. E também acontece que mesmo depois que ele parar, que no outro dia ele vai tentar de novo, né? E daí no outro dia ele vai tentar de novo. Vai levar um tempo até ele parar totalmente de tentar. Então durante todas essas tentativas, esse processo, ele tem que falhar. Ele não tem que conseguir o reforço, tá? Outra forma de você uh, trabalhar que ainda está nesse grupo aí seria através do que a gente chama de reforço negativo. O que é reforço negativo? É alguma coisa que faz o comportamento que a gente quer aumentar, né? mas uh, aumenta porque o cachorro percebe que quando esse comportamento aumenta, algo que ele não gosta desaparece. Então, vamos lá, vamos pensar em como isso poderia acontecer. Novamente, na situação do lixo. Uh, como é que eu posso usar um reforço negativo? O reforço negativo significa, por, uh, pela lógica, que algo desagradável já tem que estar tá acontecendo. Para o cachorro, tá? Já tem que estar... Tá... Então, o reforço negativo implica que, na grande maioria das vezes, teve uma punição já antes. E essa punição está acontecendo. E só assim eu vou poder reforçar o cachorro tirando ela, tá? Então, vamos supor na questão do lixo. O lixo está ali. Como é que isso pode ser desagradável para o cachorro estar ali tentando... Uh... Mexer no lixo. Vamos supor, e eu vou dar um exemplo simples. Eu pego uma fita dupla face ou durex, o que quer que seja, que eu consiga fazer, e põe em volta da lata do lixo de forma que, Para que o cão chegue no lixo, ele tenha que passar ali e ele vai pisar. Alguns cães se incomodam, outros não, mas a maioria vai, de alguma forma, notar aquilo como sendo uma coisa diferente, um incômodo. E o que, que acontece? O reforço negativo seria o quê? Na hora que o cachorro sai dali ele se sente recompensado. Ele fala, nossa, que alívio, foi legal. Então, isso é o que a gente chama de reforço negativo. Ele se sente reforçado porque ele saiu de uma situação de desconforto. Então, o que acontece? Sair de perto do lixo faz com que ele se sinta melhor do que estar perto do lixo. Tá? Então, o sair gera uma sensação mais agradável para ele. Então, essa seria uma outra estratégia. Lembra que a gente está falando de uma hierarquia. Né? A gente vai indo para, baixando aí uh, o, o, as estratégias, né? Sendo que essa já está chegando mais próximo do, do, do que a gente vê como sendo mais negativo. Outra opção seria o que a gente chama de punição negativa. E o que, que significa punição negativa? Você fazer com que um comportamento reduza, porque você tirou alguma coisa dali. Então, como que seria uma punição negativa? Uh, vamos supor, na questão do latido, né? Como eu mencionei. Latido, quando a gente trabalha com extinção, significa você ignorar o cachorro, tá? Então, cessar totalmente a, a, a possibilidade do cachorro ser reforçado, tá? Beleza. Quando você fala de punição negativa, você está falando de que o cachorro ele já está tendo acesso ao reforço e porque ele faz uma coisa que você não quer, você tira esse reforço dele. Ou ele está tendo acesso, ou é a possibilidade, ele está de alguma forma ali se uh, sentindo reforçado já. Então, você tira essa possibilidade. Como que seria no caso do latido da atenção? Em vez de eu simplesmente ignorar e tentar acessar totalmente a uh, 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 possibilidade dele ser reforçado... Quando você pensa em reforço negativo, seria, desculpa, em punição negativa, você diria, vamos supor, o cachorro latiu para você, ou pulou em você, ou mordeu sua mão no meio de uma brincadeira, o que quer que seja, que você não quer que aconteça, isso resultaria em você sair. Vamos supor, você sai do cômodo, fecha a porta. Tá? Então isso significa, porque o que o cachorro quer? É você, a sua atenção, isso para ele é, o, é reforçador. Na hora que acontece uma condição negativa, você tira isso, tira essa possibilidade dele. tá? Então isso seria, seria uma condição negativa. Então, uh, vamos supor o cachorro está com você e tem o quintal, e daí ali está o cesto de lixo. E o cachorro foi mexendo no cesto de lixo, o lixo desaparece, ou uh, você tira o cão da situação. né? E daí deixa ele separado, faz um tempo até ele pensar que se acalmar, né? Pensar entre aspas e daí depois apresenta de novo a possibilidade para ele. Daí até o cachorro perceber. Peraí, toda vez que eu mexo no lixo, uh, eu sou tirado daqui. Né? Então essa é uma forma. Geralmente gera muita frustração e muitas vezes confusão. Por exemplo, na situação dessa da lata de lixo é algo que eu vejo que dificilmente funcionaria. Então eu tô falando essas alternativas aqui, mas não quer dizer que todas vão funcionar igualmente para todas as situações. Você tem que estudar qual que seria melhor para o caso. E por último, dentro dessa hierarquia, a gente teria o que a gente chama de punição positiva, que é o quê? Quando você aplica, você introduz alguma coisa que faz com que o comportamento pare, né? Então, geralmente, isso é o que as pessoas vão chamar de punição, né? De algo ruim e tudo mais. Então, que é que é basicamente, isso é algo que o cachorro não gosta e que por isso o comportamento diminui por conta disso. Então, uh, dentro da situação do lixo, vamos supor, seria... O cachorro mexe no lixo, não é Aquele mexe no lixo, dá um estalo, um barulho muito alto, esse cachorro tem medo. Bom, Isso seria o que a gente chamaria de uma punição positiva. Né? Um, a tendência da punição positiva ela, então, fazer com que o comportamento diminua. Tem várias nuances quando as pessoas pensam em punição positiva, uh, porque para ela funcionar tem uma série de regras, né? senão ela não funciona, senão ela, você vai continuar fazendo, dando bronca, fazendo barulho, fazendo o que quer que seja, e não vai funcionar, você vai continuar tendo problema, mas cedo mais tarde o problema continua voltando. Então você tem que uh, pensar muito bem. O problema que eu vejo atualmente, quando eu falo de adestramento no geral também, e maioria maioria das coisas que a gente vê, uh, YouTube e tudo mais, ainda é que essa ordem, essa hierarquia está invertida. As pessoas começam no que a gente chama de punição positiva, começam aplicando alguma coisa ruim para ver se isso vai fazer o comportamento diminuir. É, quando a gente tem várias outras alternativas, várias outras formas de fazer uh, isso com muito menos risco, menos risco para o cachorro, menos risco para o aprendizado, ou seja, para a questão emocional e mental dele, menos risco para nossa relação com ele também. Então, a gente uh, pensando nisso, vale a pena você programar suas interações com o cachorro através de uma hierarquia de menor uh, intrusão, né, ou menos que a sua abordagem seja... Uh, vamos supor, mais suave em relação ao treinamento do seu cão. tá? Óbvio que também não adianta nada eu falar, ah, eu fiz tá, eu a abordagem nessa sequência e não tem jeito, eu tenho que fazer a punição positiva. Muitas vezes você não fez direito, então não importa o que você fizer, se não fizer direito não vai funcionar mesmo, então né, não importa qualquer uma dessas coisas. Que nem, por exemplo, logo no começo eu falei uh, check-up veterinário. Tá, se não for um check-up bem feito não vai ter resultado, não vai achar Uh, se tem algum problema ou não. Então, óbvio que você vai ter que passar para o próximo e você vai continuar tendo problema. Então, uh, independente do que quer que seja que você use, você tem que se certificar de que você está fazendo da melhor forma possível e que realmente uh, todas as, as precauções foram tomadas para que o processo fosse feito corretamente. E daí, se não trouxer resultado, beleza, você... Tem várias razões porque uma coisa ou outra pode não trazer resultado. Depende muito do caso, do histórico, uh, de aprendizado já desse cão, do que já foi feito antes em relação a tentativas de treinamento, tem várias coisas. Então, vai ter que ser analisado em cada uma das situações. Beleza? Novamente, vou tirar aqui essa imagem para vocês e vou... Eu queria fazer esse vídeo mais curto, acabou sendo mais longo do que eu imaginava. Mas é isso. Bom, como eu tinha falado, se vocês têm interesse que eu faça um vídeo também aqui sobre guarda de recursos, eu vou falar, eu posso fazer um também curto, né, como eu falei, é um assunto mais amplo, uh, mais algumas coisas eu acho que dá para a gente falar para ajudar as pessoas, especialmente falar sobre nuances da questão da, da guarda de recursos. Uh, avisa aí nos comentários que daí eu, eu programa para fazer outro, não sei quando é que vai ser o próximo cão com por isso que também vale a pena ser anotar, é, marcar aí, as notificações, né? Clicar o, o botão para você saber quando entra no vídeo. Mas se você tiver inscrito no canal também, você não precisa ver ao vivo, você pode ver depois. Joia? Um... aqui, o... só uma pergunta aqui do Gustavo. Essa do lixo, um exemplo da punição positiva. Não seria adicionar a fita a cola de forma diminuir a ida do cão? Um ao lixo, punição positiva. Então, oh, Gustavo, como eu falei, sempre que você está falando de um, reforço negativo, você está implicando que tem, tem que ter tido antes uma punição uh, positiva de alguma forma. Tá? Agora, um, o que acontece é que quando a gente fala de, de reforço negativo, o comportamento do cão, a mudança do comportamento do cão, é o que faz a punição desaparecer. Entendeu? O, o, o desconforto desaparecer. Essa é a diferença. Quando você fala de punição uh, positiva, o comportamento do cão acontece e é uma consequência pum, imediata, é uma, uma, uma punição, tá? Tá? Então, independe aí se o cachorro, a mudança do comportamento... Na verdade, existe uma diminuição do comportamento de imediato se funcionar. Então, mas uma coisa sempre vai estar ligada a outra. Quando a gente fala de quadrante de reforços e punições, sempre vai estar ligado a outra. Reforço negativo implica na existência de uma punição positiva já, antes, não tem como. Tá? Ah, guarda de recursos é um ótimo tema... Guarda de curso, é um ótimo tema, legal. Então, uh, como eu falei, já tem um vídeo aí sobre isso no canal, né, que eu faço inclusive no carro, eu estava uh, dirigindo, não, não estava dirigindo, eu era passageiro, mas eu falo uh, sobre isso quando eu estava no carro em movimento. Uh, de repente, passa a ser aí no, o, o nosso programado para uma próxima uh, live aqui, um próximo vídeo aqui no Cão com Sono. Beleza? Galera, 7h44 da manhã aqui, em São José do Rio Preto, 7h44 da manhã desse sábado. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Uh, nos vemos aí na próxima, então. Beleza? Bons treinos a todos. Até mais. Tchau.